0: Ну потому что ведь он оборванится, от него воняет.
1: Ну и что? Ну, он а же человек. Семь лет назад я попала в ДТП, и от меня отказался близкий человек, оставил с двумя детьми.
0: Вы не возьмете человека прямо вот так с улицы?
2: Почему я не возьму? Я возьму. А я... Да, что там будет крыша над головой и всегда тарелка супа. Хотя он потом
1: расскажет такую мне историю, что я прям сижу и говорю: Господи, как так можно было!
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Фонда Ройзмана. Здесь мы обсуждаем социально значимые явления, которые касаются каждого. И вместе с экспертами разбираемся, почему жизнь такова, какая она есть. С вами мы, его ведущие, Павел Филиппов и Екатерина Уткина. Здравствуйте. Первый подкаст фонда Ройзмана: Как это устроено? Почему мы все потенциальные бездомные? Сегодня мы говорим об этом с директором приюта для бездомных Дарий Добро в Екатеринбурге Ольгой Бахтяной. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос номер один. Давайте немножко, если есть, конечно, статистика. Хотя для меня, скажу честно, статистика, наверное, будет под знаком вопроса, как и для вас. Да, да потому что она
1: под знаком вопроса, потому что. Здесь очень бы... много неучтенных, конечно. Да, же, да, неучтенных лиц, которые находятся у нас в городе, в области, это очень как бы такая проблема, что всех посчитать, людей, которые находятся без крова или живут на улице, мне кажется, это невозможно, потому что есть же еще какая-то категория граждан, которая живет в госучреждениях.
0: Вот они поддаются учету более или менее. Да, да,
1: да более-менее они поддаются учету. А вот остальной контингент, который живет, например, там где-то в коллекторах, где-то в шалашах в лесу, но ну, их очень много и как бы они живут незаметно, наверное, для общества. Они только выходят в холода на наши улицы города. Так что я не думаю, что есть какая-то вот точная статистика, сколько у нас бездомных вообще в Свердловской области. И тем не менее, какие
0: цифры, что есть, чем можно оперировать?
2: Мы попытались найти заранее. Точной статистики действительно нет. По старым данным 2013 года от 4,5 миллионов, сейчас на 2021 год 20 миллионов у учтенных бездомных. Это по России. 20 по Это России? Это по России, да. Да. А по Свердловской области, по Около данным 14. Министерства социальной политики 3807 человек. Ну да, я тоже это видела,
1: статистику, но я думаю, что их очень много.
2: Это официально зарегистрировано, но я тоже не понимаю, Нет, как официально. официально? Зареги... Да,
1: официально зарегистрировано, которые люди находятся в наших государственных учреждениях, потому что mm. у нас есть Лебяжье учреждение, там на 75 мест, по-моему, у нас есть Алтынай на 150 мест. В области, получается, 26 стационарных временного проживания отделов на 600 коек в общей сложности, да, и 27 модульных зданий по 4 места в каждом но это очень мало как бы для такого объема
0: Слушайте, но ну, я простой арифметикой высчитал что получается что у нас от общего населения российской федерации 13,7 процента это бездомные то есть если мы одно помножим на другое у нас 44 миллиона населения области 600 тысяч у нас должно быть бездомных если следовать опять же статистике а у нас их 3,700?
2: 3,800. Да. Честно
0: скажу, я не верю ни в одну из этих цифр.
2: Ну, я тоже ну, не в, верю вот в -то это.
0: Ни та, ни другая, мне кажется, неправдоподобными. Но хотя, ладно, хорошо. У нас планируется перепись населения, как мы с вами знаем. Мне периодически приходят пресс-релиза на этот счет. Бездомные вообще в эту перепись каким-то образом попадают?
1: Как они могут попасть в эту перепись? Вот я не понимаю. Если человек живет на улице, у него нет документов, ни паспорта, вот как можно его переписать? Я не понимаю. Ну, подойти можно, конечно, спросить фамилию, имя, участка. Дату рождения. У нас же многие с ментальными какими-то отклонениями есть. Он иногда не помнит ни имя, ни фамилию, но может сказать там Иванов, Павел там или еще что там.
0: Хорошо. Вопрос следующий а бездомным вообще считается кто? Это человек, который...
2: Без определенного места жительства То есть он не зарегистрирован У него, грубо говоря, в паспорте нет отметки Да, он...
1: регистрации по месту жительства Это считается лицо без определенного места жительства
0: Я был бездомным Нет, кроме шуток Когда одну квартиру продавали, другую покупали Там обязательно да. нужно походить какое-то время без прописки Вот, и мы, конечно, шутили на этот счет Но я так понимаю, что люди, о которых мы с вами говорим Там не до шуток Есть какие-то наблюдения, как вообще люди становятся бездомными Ну вот так вот на постоянной основе Это не то, что там поскитался где это временно, да?
2: Есть статистика от ночлежки, мы тоже ее нашли. Самая частая причина это переезд в другой город в поисках работы, потом это проблемы в семье, распад семьи, например, потеря работы, потеря возможности снимать жилье, утрата документов и какие-то другие причины. Потом уже желание путешествовать, жертвы мошенничества, химическая зависимость. Но это уже более маленькие проценты.
0: Подождите, но все равно между тем, как человек стал бездомным Проходит некая трансформация, наверное. Да. И ведь это нужно сделать какой-то шаг. На улицу.
1: Шаг, как вот делается на улице? Даже возьмем ту категорию граждан, которые находятся в местах лишения свободы. Когда они, значит, попадают в места лишения свободы, находятся в какой-то определенный момент там. В этот момент есть родственники, которые говорят, ну, квартира стоит, давай продадим, там и типа, там любые как бы, цели не используются в этом отношении. И он, да, он подписывает документы на продажу, например, квартиры или еще чего-то.
0: Часто не осознавая, что он делает.
1: Да, он, они же как бы юридически не неподкованные родственники продают когда он сидел например там пять лет он выходит и выходит он уже никуда и родственники его уже не принимают
0: это самый распространенный способ ну, да? да? хорошо а что происходит дальше то есть человек оказывается на улице и как-то втягивается в эту жизнь
1: ну да я думаю что все равно он приходит к друзьям к знакомым где там ну каждый же ведет свой образ жизни если там нормальная семья состоявшаяся его естественно там никто не пустит ну там ночь переночевал две ночи и все и он, когда выходит, у некоторых есть документы. У кого-то их нету документов. Во-первых, ему нужно восстановить паспорт, там еще какие-то документы, сопутствующие к тому, чтобы он хотя бы нашел работу, но в этот момент он должен где-то жить. А ему жить негде. Что он делает? Вот ну, многие как бы опять же идут, опять же, воруют и опять же уходят в места
2: не столь отдаленные.
0: Причем делают это более или менее осознанно. Да, осознанно. Зная, уже, что да. они туда попадут, и там хотя бы будет как-то Да, да, дом, а что
2: там дом. будет да. крыша над головой, да, и всегда там... тарелка супа.
0: А как устроен быт бездомных? То есть все равно же там человеку нужно питаться, простите, мыться где-то, покупать какие-то, ну, условно говоря, расходные материалы для себя. Ну у нас
1: же бездомные как? Либо они у нас стоят возле храмов, ничего. Хотя
0: там тоже вопросы возникают, я вам скажу.
1: Нет, ну возникают вопросы. Но там бездомные
0: есть тоже, да, в том числе.
1: Там тоже есть бездомные, как бы, вот, но там они находятся. Кто-то, не знаю, ходит по мусоркам, по нашим, собирает там бутылки, металлолом, там еще что-то. Ну, мыться, ну, наверное, если он как бы себя чувствует человеком, иногда они теряют свой облик, все-таки, за какой-то там промежуток времени, и они ходят еще и в баню. Либо там у кого-то у друзей также просятся к кому-то. Ну, кто пускает, конечно.
0: Баня стоит денег.
1: Ну. Я говорю, что они иногда попрошайничают, кто-то подает. Вот как бы я никогда не подаю, я подаю продуктами питания. Такой как бы момент у меня был, что я прохожу, сидит бездомный, я подхожу, покупаю продукты, а до этого никто не подходил. И когда я с ним общаюсь, он говорит, вот вы подошли, и все люди за мной, как бы по цепочке тоже подходят, что-то предлагают, как бы. Это, наверное, лучше, что можем мы сделать вот для бездомного, помочь ему чем-то. Так что я думаю, что люди все равно деньги дают, Потому что не каждый пойдет там купить молока, пакет, батон. Это они...
0: лишнее тело да, что называется. Лишнее
1: да, лишнее тело и они дают деньги, они какую-то сумму все равно собирают. Он понимает, что от него плохо пахнет, что он выглядит не очень опрятно. Но это
0: же получается как снежником. То есть ну, это да. вот проблема, которая накапливается. То есть сначала ему негде жить, по ему негде мыться, негде питаться. Он не может себя привести в порядок, не может в итоге получить работу, жилье, а потом еще не может денег допроситься ни от кого. Как из этого круга есть какой-то выход?
1: У нас в городе есть благотворительные столовые, где они могут покушать. У нас их на данный момент две. Есть у нас государственное учреждение, это машина 9А, наша ночлежка, так скажем. Ну, там на 49 мест, но хотя бы туда можно обратиться, но опять же там нужна флюорография.
0: Которую просто так не получишь?
1: Да, не сделаешь. Почему не сделаешь? Ну, потому что... еще если... один замкнутый круг. Да, потому ну, что... Нужна теперь... прописка в больнице обязательно. Приписка к больнице, При... да, Больница, да. приписка в больнице да. должна быть, как Или бы... Или деньги. Или бы деньги. Но если у человека денег нету, но ну, естественно, он не может сделать филографию. И, опять же, в государственную учреждение он не может попасть.
0: Каковы пути решения этого, этого вопроса?
1: Ну, я думаю, пути решения какие-то. Наверное, нужно обращаться все таки в социальную службу. Наши городские, где хотя бы можно как-то им помочь. Они не могут помочь... Как бы стационарно, но хотя бы какую-то срочную помощь они могут оказать.
2: Хотя бы начать восстанавливать документы. А вот я, например, не знаю, где находятся социальные службы. А бездомные, сами они зачастую. Причём, как... Или причём... их должны привести, по сути, другие люди, чтобы они выбрали. Да, из смотрите, этого.
0: здесь есть важный момент. У нас есть смартфоны, у нас есть интернет, mm -hmm. мы, можем мы можем найти да, информацию. Найти. Они не могут.
1: Они могут в том-то и дело, что если вот они хотят попасть в приют, они где-то о нем слышали, они подходят просто к человеку и говорят, вот, пожалуйста, зайди там в Google и набери приют Дарида Бро. Мало таких, конечно, отзывчивых людей, но они все-таки есть. Они набирают, находят мой номер, и тут же звонят и говорят, как попасть. Вот бездомного человека мы там встретили, дедушку, там, бабушку, молодого человека, как попасть в ваш приют.
0: Для понимания, мобильные телефоны сейчас есть у многих бездомных, да? Правильно? Ну, я понимаю? Да,
1: да. У многих бездомных. То есть это
0: уже перестало быть какой-то. Ну, не, я не про роскошь говорю, а <смех> Нет, про, про ну, то, что. Обычный они те есть.
1: телефон, они есть. Да. Звонилки. Да, 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 есть. Так что я говорю, что они могут обратиться.
0: Хорошо, в приюте дари добро. Что необходимо для того, чтобы попасть к вам? То есть, мое мнение такое, может быть, я не прав. Вы не возьмете человека прямо вот так с улицы.
1: Почему я не возьму? Я возьму Возьмете,
0: да? То есть, к вам флюорография не нужна.
1: Нет, ко мне нужна флюорография. Но я как делаю? Если человек ко мне обращается, но вы вот поможете вот... ее сделать. Да, конечно, я его там где-то в коридоре поселила, накормила, спать уложила. Утром мы встаем, и если у него есть документы, то я с ним еду в поликлинику и мы делаем ему плюрографию. Если нет документов, то я ее оплачиваю. Тут ничего дозорного как бы нету. и бы Я оплатила нам. Сделали. Но это не гигантские деньги, прям. Нет, сказать. не гигантские деньги. Я думаю, ну, можно как бы помочь человеку, и чтобы он хотя бы жил под крышей над головой.
0: Смотрите, я знаю, что есть люди, которые ну вот почувствовали, как бы это ни прозвучало сейчас, может быть, грубовато или что-то такое, да, вот этот вкус, запах свободы, и они уже себя не мыслят внутри там помещения с привязкой с постоянной, да? Нет,
1: есть такая категория бездонных, которым вот встречаешь их на улице и подходишь и спрашиваешь, какая тебе нужна помощь, я говорю, вот как бы я руководитель приюта, я могу тебя к себе забрать, он такой говорит, Зачем? Мне я, так, мне хорошо, так да? хорошо. Да, мне так хорошо. Я говорю, ну тут же как бы холодно, там, как бы, трехразовое питание, там теплая постель, чистая постель. Понимаешь, над крышей над головой. Он говорит: нет, меня устраивает все. И как бы отказывается: Тут уже не наставишь, я просто подаю визитку и ухожу. Через некоторое время он мне перезвонит и говорит: можно я к вам приду в приют? И когда он ко мне приходит в приют, я наблюдаю за ним два дня. И смотрю, но ему некомфортно в этих условиях. Он просто привык к тем условиям, в которых он живет на улице. Потому что мне нельзя выпивать. А, да. Да, да и да. это. Покурить как
0: бы... нельзя здесь в помещении. В ну числе. да,
1: в помещении покурить нельзя. Обед это хорошо. Завтрак, ужин тоже это хорошо. И тепло и все это хорошо. Но. Они вот как-то уже привыкли к тому образу жизни, что там все-таки лучше, там нету никаких порядков, там им никто ничего не указывает, там не надо вставать в 7 утра, идти в 2 часа на обед, там он что хочет, то и делает. И там, во-первых, друзья.
2: А вот вы говорили еще про потерю человеческого облика. Это обычно из-за химических каких-то зависимости или это просто вот из-за той свободы, когда не нужно ничего делать, в том числе и ухаживать за собой. Ну да, это общество, как бы... ты не принадлежишь. Да, но это... То есть не только из-за алкоголя. Не
1: только из-за алкоголя, потому что у нас и домашние бывают, извините, хуже.
0: Смотрите, вы уже рассказали по поводу получения флюорографии, но если речь идет о необходимости получить какую-то медпомощь, экстренную или неэкстренную, какую-то плановую, как с этим дела обстоят?
1: Вот если человек находится на улице, у него есть документы, паспорт и полис, ему можно, конечно, обратиться в поликлинику, но, опять же, к поликлинике по месту жительства он должен быть зарегистрирован. У него этого нет, естественно. Тут только мы можем экстренную помощь, это скорая помощь.
0: Они не откажут?
1: Ну, некоторые отказывают.
0: Ну, я имею в виду, что, как правило, все-таки с этим все в порядке, да? Но давайте еще не будем забывать про человеческие факторы. Хотя, я не знаю, у вас больше опыта в этом, да, и больше просто-напросто накопленных наблюдений. А бывает так, что в больнице, в поликлинике, врачи отказывают в какой-то помощи, там плановой какой-то, да? Ну, потому что ведь он оборванется, от него воняет.
1: Ну и что? Но ну, он же человек. Человеческий фактор в чем заключается, я не знаю, со мной такого не было, потому что я с ними хожу везде сама.
0: Ну, и вы знаете, наверное, как правильно нужно говорить. Да,
1: да, да. Если у него есть документы, значит, я прихожу с документами, я пишу справку, что он проживает у меня в приюте с такого-то момента, такой, вот нам нужна помощь. Тут у нас заведующие поликлиники, как бы нормальные отношения. Но нет, было такого отказа, чтобы что-то мы не сделали. По городу меня знают многие в протезном предприятии,
2: где я приезжаю также одна и... Привожу их. Главное, вот документы. Я говорю, что все. А мне вот интересно, как привести бездомного, по сути. То есть он, ну, определенно выглядит, определенно пахнет. Обычному человеку это только его, по сути, пешком везти до той же машины, да, до дари добро и так далее. На такси же его не увезешь, или на скорой помощи. Как его транспортировать, если все-таки он захочет? Попасть в приют? Идти? Да.
1: Нет, вот если он захочет, приют, потому что многие мне звонят и спрашивают, как нам его к вам привести. Я говорю изначально вы должны вызвать скорую помощь. Они говорят, для чего? Я говорю, для того, что мне нужно, когда человека не поступает, все-таки флюорография. Вы, значит, вызываете скорую помощь, она приезжает, она его осматривает. Если что, она его доставляет в приемный покой, где она делает все сопутствующие анализы, которые нужны для поступления в приют. Просто, говорю, когда приезжает, вы должны дождаться скорую помощь и сказать, хотим его оформить в приют, будьте любезны, сделайте хотя бы флюорографию. И все отказов не было.
0: Хорошо, с этим понятно. А если человеку просто необходимо принимать какие-то препараты на постоянной основе, как быть тогда? Даже, давайте предположим, ему выписали эти препараты, ему их нужно выкупить в аптеке, а, на что-то, б, ему, учитывая внешний вид, наверное, могут не продать.
1: Нет, я говорю, тут зависит от того, есть у человека какие-то документы, либо нету. Если человек бездомный без документов, то, естественно, он не может обратиться в поликлинику, он не может получить рецепт на то, Лекарство, которое ему нужно. Если это все есть, то я не думаю, что там какая-то сложность прийти в поликлинику к терапевту на прием, который выпишет ему.
0: Хорошо, коль скоро вы упомянули документы, давайте про документы поговорим. Насколько их сложно восстановить? Потому что, насколько я понимаю, если человек утратил эти документы, ну то есть там потерял, нужно заплатить еще и штрафы. Это номер один. Если у него эти документы украли или как-то уничтожили, и он не заявил, это равно потерял. И тоже нужно заплатить штрафы. Как вот с этим дела обстоят?
1: Опять же, по моему опыту у нас все это проще. Если человек попадает ко мне в приют без документов, я сначала интересуюсь, какой был вообще документ либо СССР, либо Российской Федерации. Люди иногда путают, они говорят, я не помню, я не знаю. Получалось... То есть некоторые даже не меняли на да, Российскую Федерацию? Да, есть такие у меня граждане, которые просидели в местах лишения свободы, они вышли... В другой стране уже. Да, mm -hmm. в другой стране, но вот... Не дошли они до УФМС и не сделали паспорт. Так что я еду в УФМС, и мы пишем как бы заявление, восстанавливаем паспорт. Я оплачиваю фотографии. Хорошо, у меня есть волонтеры-фотографы, которые это все делают от фонда Ройзмана. Ко мне вот еще идут навстречу. Нам выписывают по 100 рублей штраф.
0: По 100 рублей? Ну, символически, можно сказать. Да, да, да. Хорошо.
1: Потому что я объясняю ситуацию, что мы живем на частные пожертвования, и для нас полторы тысячи, если даже десяти человекам буду делать паспорт, это пятнадцать тысяч, на которые я могу купить, в принципе, продуктов.
0: Возвращаясь к медпомощи, да, есть же еще вопрос вакцинации, насколько я понимаю. Мы сейчас говорим не только там про ковид, а о вакцинации там и грипп, хотя и ковид, наверное, тоже.
1: Нет, ну ковид, да, это сейчас как бы актуальная такая тема во время пандемии. Но если честно, я просто с того года закрыла приют, и я никого не впускаю, я никого не выпускаю. как бы Я со своими постояльцами обговорила эту тему, говорю, вы понимаете, что у нас в стране происходит. Захожу только я и выхожу только я. Ну, они выходят у меня на клецо, они гуляют, как бы это все нормально. Потому что без свежего воздуха им тоже нельзя 24 часа в сутки находиться, 40 человек в одном здании, но ну это с ума можно сойти просто, и вот дай бог, но ну, никто у меня не болел.
0: Не, ну это хорошо. Но да,
1: ты... но вакцинацию, по желанию, если я у кого-то спрашиваю, кто-то у меня ездит на приемы в больницу, я говорю, ты поинтересуйся, хочешь ли ты сделать, если тебе предложат, и как бы у меня есть люди, которые, да, вакцинировались.
0: Среди бездомных, вы уже упоминали этот момент, попадаются люди с э, нарушениями ментальными. Либо, если это нарушения были в какой-то начальной фазе, они, я предполагаю, могут усугубиться. Что с этим делать?
1: Если ко мне вот попадали такие люди с ментальными изменениями, то, естественно, я смотрела. Есть же по психологическому и психическому состоянию они очень разные. Кто-то есть буйный, кто-то есть тихий, кто-то просто как бы не реагирует ни на что. Я общаюсь с ними, смотрю и вызываю сразу скорую. Потому что человек с ментальными, как бы он не подходит даже к моему приюту.
0: Ну, дело, наверное, не только в этом. Он может и, наверное, да, нанести и, и увечья какие-то Да, тут же мы же не знаем, что у него, остальные... да, да, что да, у да.
1: него в психологическом плане, что у него придет в голову. Я говорю, сейчас он сидит, молчит, ничего не делает. Через час я не знаю, что там будет.
2: А много таких было в приюте, вот, которых действительно пришлось увозить из-за Два
1: человека. Два человека только. Да, два человека. Но я... Остальные тихие просто. Да, тихие, потому что я говорю. У меня нету просто к приюте медицинских услуг. У меня нету лицензии. И еще брать одну ответственность на себя. Я так за свой человек отвечаю еще. Если человек болен. У него там, допустим, шензофрения даже та же, но он должен находиться в специализуемом учреждении, где ему помогут. А это только через
2: скорую помощь? То есть да, если... да, через скорую помощь.
0: Изучали ли вы международный опыт? Потому что мы понимаем, что бездомные есть абсолютно, наверное, во всех странах. Зачастую, наверное, есть какая-то привязка к благосостоянию граждан в той или иной стране, да? Ну, но да, мы понимаем, есть. что они в любом случае будут. Будут. По тем или иным причинам. Практики работы с бездомными в разных странах, которые, может быть, вы уже используете или которые можно было бы как-то в нашей стране использовать?
1: Ну, в нашей стране не знаю, как это использовать. Наверное, больше вот надо смотреть на Запад. У них и медицинская помощь бездомным. У них пособия для бездомных есть. Где-то строят вот какие-то домики для них. У них больше возможностей, наверное, чем в нашей стране, чтобы, чтобы делали вот что-то глобальное прям просто для них.
0: А с точки зрения работы приюта именно?
1: С точки зрения приюта... Ну, я не знаю, как бы тут частный приют. У меня контингент — это инвалиды и престарелые люди. Я престарелые люди, но они как бы уже отжили свой век, так скажем, и они уходят только от меня, извините, мир иной. Я помогаю в том случае, если есть родственники, налаживаю связь, разговариваю, что, ну, он тоже человек, и его нужно принять таким, какой он есть. Тут промежуток маленький, как бы жизни-то остался. Коль
0: скоро вы сказали, кстати, про возрастной контингент. А вообще, каков возрастной ну, срез, назовем это так, статистически? Вы рассказали про разные истории, да, вот как люди оказываются на улице. А это возраста какие, от и до, и в каком возрасте чаще всего они встречаются?
1: Ну, чаще всего они, наверное, встречаются это от 50 и до...
0: 70, 70 да, да где-то так. А от какого возраста? То есть молодые люди, как-то более молодые, они возвращаются в общество?
2: Наверное, ну, у, жанты, у них
1: жанты. есть родители в большинстве случаев. Ну, наверное, да, да, да. У них чаще мне встречаются те люди, которые освобождается из мест лишения свободы. Но когда начинаешь с ним разговаривать, он говорит, я ездит дома.
0: И ему вообще-то должны были дать квартиру. Да, ну вот да. он
1: говорит, я вот освободился тем сроком, вот друзья, все, я продал, все, я остался на улице. Ну и пошел
2: воровать. и ну, В вот, 50 лет это как раз где-то, когда разрушался Советский Союз.
1: Да, ну, Россия, наверное, да, 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 да,
2: да, Россия только была, они не успели, может быть, тогда не было пособий, не учредили еще. Ну, возможно, они... ну, в вакуум он... исторически попали mm -hmm. еще. Ну да, это тоже есть. Хорошо,
0: зачастую, как мы уже успели понять Проблема еще носит и психологический характер Да, то есть, что человек фиксируется Вот в бездомном состоянии, фиксируется на улице Так сказать, есть ли у вас какая-то Психологическая помощь, может быть, есть какие-то волонтеры, Которые с ними работают, которые пытаются их вернуть в общество
1: До этого года у нас не было Никакой психологической помощи Я сама как психолог работаю с ними Там потому что, когда общаешься, Ты уже понимаешь, что человеку надо и что он хочет
0: Ну, истории плюс-минус типовые, да? Да,
1: да, типовые вот а в этом году мы заключили с университетом. К нам приходили в этом году волонтеры-психологи, но ну, там уже и с ней пришлось поработать, потому что не первый раз. Я никогда увидели вот это все. Кто-то боялся, кто-то прям плакал, у каждого была своя точка зрения на это. Кто-то приходил, да. Она говорит: у меня есть такая проблема в семье. Я говорю: в смысле? Она говорит: ну, вот у меня попал заплатки спиртными напитками. И мы с ней сели, мы пообщались, как бы так хорошо. Я говорю, ты главное, чтобы из дома не выгнали, <свят> лучше пусть он бьёт, но в тихую. Она говорит, ну это дает какой-то мне говорит, отпечаток просто. И сейчас я, говорю, я когда к вам сходила, я посмотрела на это, я пришла ему и рассказываю. У меня, говорит, такие эмоции. Я говорю, вот такой есть приют. И там вот люди, которые ранее употребляли спиртные напитки, они вот там живут. Вот ты хочешь, чтобы ты тоже там жил?
0: Ну, не знаю, насколько это сработает, ну ладно, хорошо. Попытка, не пытка. Ну да, но
2: попытался человек объяснить. мы не знаем, будем ждать. И они как-то помогают? Или они просто их анализируют как практика? Да,
1: это как практика. Они пришли, они с ними общались. А так как они просто со мной.
2: Помочь ничем не могут. Да, они просто...
1: помочь еще пока не могут ничем. Я говорю, вы хотя бы с ними общайтесь, узнавайте, кто-то может и расскажет что-то, кто-то нет. Они не будут с вами сразу
2: общаться. Как вообще, наверное, очень тяжело одной там 42 человека сейчас, да. как одной выдерживает столько историй, столько людей. Ну, как бы я не
1: принимаю близко к сердцу, как бы я уже себя научила, что нужно ставить какой-то блок, потому что рассказать историю, они же, когда попадают ко мне, они очень много выдумывают. Я, как бы, два дня их совсем не трогаю. Доброе утро, добрый вечер. А потом, когда общаешься на протяжении недели, ты смотришь, что из себя человек. Хотя он потом рассказывает такую мне историю, что я прям сижу и говорю, господи, как так можно было. Да потом, в последствии этого долгого общения, у них уже выплывает то, что на самом деле правда и оказывается.
0: Вам это зачем? Вот вам лично.
1: Мне лично? Хочется помогать людям. Нет, серьезно. Нет, ну серьезно, у меня была просто ситуация. Семь лет назад я попала в ДТП, и от меня отказался близкий человек, оставил с двумя детьми. Я была на тот момент в ближайшем состоянии, и он решил, что лучше, наверное, в своем возрасте не находиться рядом с человеком, которому он помочь, возможно, и не сможет, и просто ушел.
0: То есть это ваш способ, ну, как-то миром благодарить? Ну, да, в том числе. Понятно. Ольга, спасибо вам большое. Я думаю, что мы заканчивать уже будем, да?
2: Друзья, спасибо, что вы прослушали этот подкаст. Надеемся, он вам понравился. Мы стараемся помогать тем, кому эта помощь действительно необходима, и делаем это только с вашей помощью. Вы можете оформить на сайте фонда Ройзмана небольшое пожертвование, как, собственно, нам, так и приюту «Дари добро» Ольги Бахтиной в разделе «Помогаем организациям». Мы вместе сможем сделать мир лучше. Подписывайтесь на нас в соцсетях и следите за новостями. Услышимся.
0: Да, ну я хочу на Напомню, что с нами сегодня была Ольга Бахтина, директор приюта для бездомных «Дари добро» в Екатеринбурге. Ну а с вами также Павел Филиппов и Катерина Уткина. Спасибо большое, оставайтесь с нами.
1: Всего доброго.